0: Ben, c'est très gentil, je vais te voir. Bonjour. Alors avant de prêcher la parole, j'aimerais remercier l'Assemblée pour euh, le, le quatre mois de sabbatique que vous m'avez accordé pour que je puisse me consacrer à mon mémoire de maîtrise. Euh, merci, merci infiniment, c'est très, euh, très apprécié. Malheureusement, je n'ai pas réussi à terminer euh, ma dissertation, j'aurais aimé ça euh, y arriver. Mais bon, euh, les obligations familiales, ecclésiales, euh, la prison et tout ça m'ont rattrapé assez vite, mais j'ai avancé beaucoup et euh, je projette terminer, euh, Dieu voulant, cet automne, je l'espère en tout cas. Alors, euh, donc, une petite mise à jour. Euh, à cause de cela, euh, je, j'ai parlé avec le comité de peut-être qu'on reporterait un peu plus tard le moment où on va reprendre l'école du dimanche pour euh, les adultes euh, pour que je puisse euh, me concentrer un peu plus pour finir mon travail. Alors, on va reprendre ça prochainement. Vous en serez euh, avisé. Euh, autre euh, information euh, technique. Euh, J'ai modifié un peu le feuillet, peut-être l'avez-vous remarqué ce matin. J'ai enlevé la portion qui était euh, un peu euh, d'évangélisation, proclamation de la vérité, où on se servait de nos feuillets comme des petits traités en même temps qu'on pouvait déposer pour euh, y y inclure euh, des, des questions. Euh, euh, pour vous pendant la prédication. Vous, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas obligatoire. Là. C'est juste, des fois, ça peut aider à la prise de notes. aider à se concentrer. Alors, sentez-vous à l'aise si vous voulez y répondre ou pas. Mais des fois, c'est pour nous, euh, nous aider. Donc, ces questions-là, euh, vous, j'y répondrai pendant mon message. Alors, ça vous, peut vous aider à suivre et à synthétiser l'essentiel. Pour ce qui est de la petite portion du feuillet qui était genre euh, pour évangéliser, j'ai fait à la place des petits traités alors, euh, je les ai mis sur la table. Euh, vous pourrez en prendre. C'est des, des, des petits traités, dans le fond, euh, qui présentent en capsule l'Évangile et vous pouvez les, les déposer. J'en imprimerai d'autres s'il y en a plus. Je vois qu'André vient de prendre le dernier. Euh, alors, euh, donc vous pouvez laisser ça au travail un peu partout et peut-être que certainement que Dieu utilisera <coughs> donc ses moyens. Et euh, j'ai fait aussi des feuilles, donc les enfants poursuivent la, la prédication. Est-ce qu'on peut même baisser un peu le projecteur? J'ai l'impression que Timothée, il a de la misère à s'aligner avec moi à cause que le projecteur le, 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 le gêne. Non, ça, bon, ça n'a pas changé rien, hein, Timothée? Alors, euh, bien voilà. Nous allons, si vous voulez bien, courber la tête devant Dieu avant de, d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce envers nous. Nous ne le manifestons pas toujours, Seigneur, par nos paroles ou notre agir, mais lorsqu'on s'arrête pour réfléchir à ton amour pour nous, qui n'est pas simplement un amour de sentiment, mais un amour en action et en vérité, un amour qui a agi. Et tu l'as prouvé, cet amour, en envoyant ton Fils dans le monde payer le salaire de nos crimes. Seigneur, que pouvons-nous dire autre que merci? Comment pouvons-nous t'exprimer d'une autre façon notre gratitude qu'en venant ici avec ce peuple racheté pour t'adorer? Comment, Seigneur, ne pas vivre maintenant sous les injonctions de ta parole? Comment ne pas se soumettre à ta volonté, toi qui nous as... Racheté pour se faire un peuple qui t'appartienne. Et Seigneur, nous voulons vivre pour ta gloire. Cette Église, Seigneur, n'a aucune raison d'être si elle ne vit pas pour ta gloire. Seigneur, nos vies sont vaines et futiles si elles ne sont pas vécues à la louange de la gloire de ta grâce. C'est pour cela que tu nous as rachetés, Seigneur, et nous voulons répondre à ton appel par la foi et par l'obéissance. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole, par laquelle tu nous as fait connaître ta grâce et par laquelle tu nous fais grandir dans tes voies. Seigneur, ce matin, le temps est venu pour nous d'écouter ta parole, d'être instruits, d'être nourris. Et je te prie pour chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions réellement te rencontrer ce matin. Ta parole, elle est vivante. Et par elle, tu te fais connaître à tes enfants, Seigneur. Que tous ceux qui sont ici entendent ta voix. Seigneur, nous te le demandons au nom de Christ, celui qui est la parole faite chair. Gloire à ton nom. Amen. Depuis... Quelques années maintenant, on a entamé dans l'Église ce qu'on a appelé une réforme. On parle Avec une réforme, on parle de changement. Vous savez, ce n'est pas des mots, réforme et changement, qui sont de nature à rassurer nécessairement dans un contexte d'Église. Ils peuvent parfois même nous faire sentir un peu perplexes parce qu'on se dit, est-ce que ça veut dire que tout ce qui était avant était faux, on était dans l'erreur? Et... <coughs> Je dois remercier à nouveau l'Église euh, qui a fait montre, à mon égard, d'énormément de patience et d'accueil avec le prédicateur fougueux, mais inexpérimenté que je suis. Euh, alors, dans cette, euh, cette, cette approche euh, réformée, euh, eh bien, ça est venu avec aussi avec des vagues, n'est-ce pas? D'ailleurs, il n'y a aucun changement, bon ou mauvais, qui puisse arriver dans une vie d'église sans faire de vagues. Tous les les, les grands progrès dans le plan de Dieu pour amener son plan euh, vers un accomplissement sont toujours venus avec des vagues. De sorte que quand il y a des vagues, ça nous déstabilise un peu, et puis euh, ça ça, ça nous fait parfois nous inquiéter, euh, nous questionner sur la la validité, sur l'orthodoxie de ce qui a provoqué ces vagues. Eh bien, euh, une des vagues que nous avons connues depuis euh, quelques temps, ce fut le départ, le départ euh, douloureux, déchirant de plusieurs frères et sœurs de cette Assemblée. Et puis, euh, en discutant avec euh, chacune des des personnes qui qui ont quitté, euh, j'ai eu l'occasion de parler avec chacune d'entre elles, euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qu'on a appelé la réforme jusqu'ici n'a pas tellement été bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire être réformé baptiste? En fait, on sait tous que euh, l'Église, on dit, elle est devenue réformée baptiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une Église réformée baptiste? Et je ne suis pas certain que tous ceux qui sont restés sont nécessairement plus en mesure de nous dire qu'est-ce que c'est qu'une Église réformée baptiste. Et vous savez, un des gros obstacles... À l'unité, Un gros obstacle à la communication de façon générale dans le monde, c'est euh, la clarté. Euh, Lorsqu'il n'y a pas de clarté, vient une espèce de confusion, et puis de la confusion, eh bien, jaillit tout, euh, tout ce qui s'ensuit. Alors, la clarté s'impose. Et après beaucoup de prières, après beaucoup de réflexions, et je n'ai pas pris ça du tout à la légère, c'est pas impulsivement... Mais c'est vrai, euh, une, une profonde réflexion. Euh, j'ai, j'ai décidé devant le Seigneur de, d'entreprendre une série de prédications pour expliquer qu'est-ce que c'est que euh, cette foi que nous comprenons, que nous retenons, ce qu'on appelle la foi réformée. Euh, je ne veux pas prêcher la réforme. On prêche les Écritures. Cependant, la réforme, c'est une compréhension des Écritures. Euh, et j'ai, j'ai la conviction ferme. Que ce n'est pas la foi réformée qui a produit des bouleversements au milieu de notre Assemblée. Mais que c'est plutôt la confusion qui a pu être générée parce que les accents euh, qu'on retrouve dans la la, la foi réformée n'ont peut-être pas été bien compris. Aujourd'hui, on n'aime pas trop ce qu'on appelle les étiquettes. Les étiquettes chrétiennes. On les trouve incompatibles. On ne veut pas se dire réformé ou se dire baptiste ou se dire pentecôtiste, on se dit chrétien. Parce qu'on a l'impression que toutes les autres étiquettes viennent un petit peu entrer en conflit avec notre allégeance à Christ. Et il est vrai, frères et sœurs, qu'un esprit schismatique, un esprit de division, un esprit d'étiquette sectaire, eh bien, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu et qu'il existe de telles étiquettes qui qui, qui provoquent des divisions, c'est-à-dire, ou plutôt une attitude comme celle qu'on trouvait à Corinthe. Mais à quoi sert une étiquette? Une étiquette, ça sert à identifier. Hein? On on étiquette les choses parce qu'on identifie les choses. Et ça sert à à clarifier. Alors, si on devait euh, dire qu'on n'utilise plus aucune étiquette, je suis persuadé que la plus grande confusion règnerait. Je comprends le, ce, 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 cette, euh, cette volonté très, très noble de dire « on ne veut pas, on veut pas se, se, se diviser, donc on ne veut pas se mettre d'étiquette », mais je pense que c'est tout simplement irréaliste. Supposons qu'on ne devait plus utiliser aucune étiquette dorénavant. Comment est-ce qu'on ferait la différence entre un catholique qui croit être justifié en partie par ses œuvres d'un protestant qui croit être justifié par la foi seule si on ne peut pas appeler les choses par leur nom, on ne peut pas identifier les choses non plus. Sans une étiquette, comment, frères et sœurs, pourrions-nous nous différencier des témoins de Jéhovah qui, comme nous, croient à l'inspiration de la Bible, qui, comme nous, croient que Jésus est le Fils de Dieu, pas de la façon dont on le comprend, et qui croit que Jésus est mort et ressuscité et qu'il reviendra? Il faut définir ce qu'on veut dire par tout ce qu'on croit. Alors, la définition, c'est notre étiquette. Alors, ce n'est pas simplement de dire qu'est-ce qu'on croit, de de dire qu'on croit, mais qu'est-ce qu'on croit. Donc, la foi, ou ceux qui qui adhèrent à la compréhension réformée, la compréhension des Écritures à partir d'un point de vue réformé, dont je suis, ne pensent pas croire ou enseigner autre chose que ce que la Bible enseigne. Généralement, tous ceux qui ont une position croient que c'est la position de la Bible. hein? Sinon, si on ne croyait pas que c'est la position de la Bible, on changerait de position. Être réformé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire adhérer à une compréhension de la Bible qui a été comprise au travers de l'histoire de l'Église. Vous savez, le christianisme ne vient pas de commencer en 1974, lorsque l'Église évangélique de saint jérôme a été implantée. Le christianisme s'est développé au cours de l'histoire. On croit qu'ici, on a tout ce qui est, tout ce qui contient l'essence du christianisme. Mais au cours de l'histoire, notre compréhension de ce livre a, a changé, a évolué. Il y a eu toutes sortes d'événements et de divisions dans l'histoire. Et pendant 2000 ans d'histoire chrétienne, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais l'Église a aussi cru et défendu des vérités de la parole de Dieu qui sont des vérités éternelles et qui n'ont pas changé au travers des siècles. Et elle les a euh, précisées, expliquées et appliquées à son contexte. Or, quand je dis que je suis réformé, je ne crois pas, en disant cela, que tout ce qui est venu de la tradition réformée soit sans erreur et sans faille. La tradition réformée, comme toutes les autres traditions, doit être soumise à la parole de Dieu et examinée par la parole de Dieu. Mais en disant que je suis réformé, ce que je veux dire par là, c'est que je crois que les fondements de la compréhension réformée correspondent à l'enseignement de la Bible. La compréhension réformée repose sur des fondements doctrinaux, sur une une approche théologique, et je crois que c'est exactement ce que les apôtres ont enseigné. Et parfois, je dis même à la blague, ça choque des gens, je dis « je suis tellement convaincu » que la la, la position réformée correspond à l'enseignement des Écritures, que je suis prêt à dire que Jésus et les apôtres étaient des réformés. Alors, c'est juste pour pour, pour faire une blague, pour... (rire) Mais, donc, ce que je vous demande, frères et sœurs, c'est d'avoir... de de, de persévérer avec moi. Mon point, c'est pas du tout de prendre la confession de foi, de l'exposer ou de prêcher Jean Calvin, c'est de prêcher les Écritures au travers d'un serment, d'une série de serments. Et au travers de cette série-là, je vais expliquer, je vais exposer quelle est la, 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 la compréhension réformée des Écritures. Et et je crois que cette compréhension-là correspond exactement à ce que les apôtres ont enseigné. On dit réformé parce qu'il y a eu toutes sortes de de déviances au cours de l'histoire, et que pour se distinguer de ces déviances-là, maintenant, on a collé des étiquettes. Et voici ce qu'on veut dire quand on dit qu'on croit à la divinité de Christ. Et voici ce qu'on veut dire par l'expiation de la mort de Christ. Voici ce qu'on veut dire par... qu'est-ce qu'on entend quand on on, on définit l'Église, et ainsi de suite. Et je crois euh, donc que cette, 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 cette confession que nous avons adoptée, on a adopté une confession de foi en 2006, la 1689, elle date de 1689, alors les enfants, vous pouvez répondre à cette question-là sur votre feuille. Cette, cette confession qu'on a adoptée, qu'on dit qu'elle est réformée baptiste, eh bien je pense qu'elle enseigne qu'elle est une synthèse des enseignements essentiels qu'on retrouve dans la Bible. Et c'est ces enseignements fondamentaux euh, que je veux exposer à partir d'ici, afin qu'on comprenne clairement qu'est-ce que ça veut dire, pour enlever cette confusion-là, parce que j'ai entendu toutes sortes de choses de qu'est-ce que ça voudrait dire, réformer et ça ne veut pas dire ce que j'ai entendu que ça voudrait dire. Alors, on va euh, donc... Euh, je vous demande d'avoir euh, de persévérer avec moi et d'avoir la gentillesse et l'amour de euh, venir me voir s'il euh, y a des choses qui n'auront pas été claires, ou euh, si vous avez un point divergent, un point de vue divergent. Ce que je vise et ce pourquoi j'ai pris dans cette série d'enseignements, c'est l'édification, l'unité. Et, et je pense qu'on euh, y parvient lorsqu'on on, on a une compréhension commune de la parole de Dieu. On peut pas, vous savez, quand on va voir l'OSM, êtes-vous déjà allé voir l'OSM L'Orchestre Symphonique de Montréal, pour les non-initiés. Euh, <rire> Là, je voyais Caro qui, qui fronçait les, les sourcils. C'est quoi les OSM? Euh, <coughs> L'orchestre symphonique. Hein? Il y a plein d'instruments de différentes sortes. Hein? Il y a des. des... Peux-vous m'aider, Mme Payette? C'est quoi les. Les instruments? Ouais, les, les, les sortes d'instruments. Les cordes? Les cuivres, les percussions. Alors, les cordes, les cuivres, les percussions. Alors, c'est des instruments complètement différents les uns des autres qui ne se jouent pas de la même façon. Et tous ces instruments-là émettent des sons. Mais ce qui fait que le concert est magnifique, vous savez, c'est quoi? C'est qu'ils suivent tous une partition, ben c'est pas tous la même partition, mais c'est tous la même, la même composition. Alors, euh, on est tous différents, hein, on est tous des membres différents, on a tous des dons différents, et pour arriver à avoir une, une unité, une harmonie, et à faire une mélodie devant le Seigneur, hein, à être une orchestre symphonique qui qui répand la louange de Dieu et qui résonne à la gloire de Dieu, eh bien, il faut suivre la même partition. Il faut qu'on puisse jouer dans la même mesure. Et pour ça, il faut que notre compréhension soit ajustée à la lumière de la parole de Dieu et qu'elle ne soit pas confuse, qu'on puisse être à la même page, qu'on puisse être clair et savoir où on va. Alors, c'est ce que je vise, donc, par cette série d'enseignements. Alors, le premier point euh, qu'on va voir ensemble, c'est le fameux sola scriptura. C'est le point le plus fondamental, c'est là où ça commence. Au XVIe siècle, quand la réforme protestante est arrivée, les protestants ont établi cinq sola. Sola veut dire « seul », cinq points qui étaient euh, le seul fondement sur lequel l'Église devait être bâtie. Et ces cinq choses-là, c'est ce qui distinguait, c'est la distinction fondamentale d'entre les protestants d'avec les catholiques. Et encore aujourd'hui, si on nous demande c'est quoi qui fait, c'est quoi la différence entre vous, protestants, et nous, catholiques, les gens nous demandent ça souvent, eh bien je pense que les cinq choses-là sont un résumé de cette différence-là. Alors aujourd'hui, on va voir le premier de ces cinq solas-là, sola scriptura. Ça veut dire « l'écriture seule ». Eh bien, je vais expliquer davantage qu'est-ce que ça veut dire l'écriture seule. <coughs> ça ne veut pas dire qu'il faut mettre l'écriture seule dans son coin. Ça veut dire que la seule chose sur laquelle l'Église doit sédifier, c'est l'écriture, la parole de Dieu. C'est le premier des là parce que c'est le sola fondamental. Toute la réforme protestante s'est construite sur l'idée que la parole de Dieu est le seul fondement pour bâtir la foi, pour bâtir l'Église. Et il y a deux passages dans le Nouveau Testament qui soutiennent euh, ce ce principe. Le premier, on retrouve dans Éphésiens 2, au chapitre 20. Vous avez toujours les versets dans votre feuillet. Nous lisons. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Souvent. Quelqu'un va dire, le fondement de l'Église, c'est Christ. À quoi je dis Amen? Christ est le fondement de l'Église. Mais de quel Christ parlons-nous? Est-ce qu'on parle du Christ des prophètes et des apôtres, c'est-à-dire le Christ des Écritures, ou est-ce qu'on parle d'un faux Christ, comme l'Écriture nous dit qu'il en existe? Par exemple, le Christ des témoins de Jéhovah, le Christ des Mormons, ne correspond pas au fondement des prophètes et des apôtres. L'Église, pour être édifiée, doit être construite sur le Christ des Écritures, sur la parole apostolique. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, les versets 10 à 11, c'est le deuxième euh, verset, pour ceux qui répondent aux questions. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. » Le fondement de quoi? Le fondement de l'Église. Comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Il y a deux pièges qui ont guetté l'Église au cours de son histoire et qui la guettent encore aujourd'hui. Deux pièges dans lesquels l'Église est tombée historiquement et dans lesquels certaines Églises peuvent encore tomber. Celui de poser un autre fondement. C'est-à-dire de bâtir sur autre chose que la parole du Christ. Et l'Église a fait ça souvent. Elle a bâti sur la tradition, elle a bâti sur toutes sortes de choses. Ça, c'est une erreur fondamentale qui va faire que tout l'édifice va dévier. Et l'autre erreur, c'est de bâtir sur le même fondement, mais en suivant un autre plan d'architecture que la parole du Christ. Paul dit, il y en a qui bâtissent sur ce fondement, mais ils ne bâtissent pas comme ils devraient. Alors que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Il est possible de, de, de bâtir sur Jésus-Christ, le vrai Christ des Écritures, sans suivre le plan d'architecture que la parole de Dieu nous donne pour bâtir. Alors, ce sont les deux euh, erreurs qui nous guettent. Alors, ce matin, j'ai trois questions à vous poser, qui seront mes trois points. Première question, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que le sola scriptura? Si être réformé veut dire adhérer à, à, au sola scriptura, qu'est-ce que ça veut dire? La réforme n'a pas commencé, au 16e siècle, je parle, n'a pas commencé par la découverte du Sola Scriptura. La réforme a commencé lorsque Martin Luther a redécouvert la justification par la foi seule. Lorsque Luther a compris comment l'homme peut être sauvé, que ce n'était pas par ses œuvres, telles que l'Église l'enseignait, l'Église romaine, mais que c'était par la foi en Christ, et que sur cette base-là, Dieu justifie l'homme, Sans ses œuvres, seulement par la foi, la réforme a commencé parce que Luther a commencé à prêcher cet évangile. Vous savez ce qui est arrivé quand il a commencé à prêcher cet évangile? Il y a eu une levée de boucliers. Il y a eu une résistance de la part de l'Église et des autorités officielles qui se sont opposées et qui ont rejeté cet enseignement-là de la parole de Dieu. Alors Luther et ceux qui étaient avec lui, ceux qui étaient étaient convaincus qu'il avait raison, les protestants, sont vite arrivés au dilemme suivant. Soit la Bible dit la vérité, ou soit l'Église dit la vérité. Mais puisque l'Église dit le contraire de ce que la Bible dit, les deux ne peuvent pas avoir raison. Alors, leur dilemme, c'était, est-ce qu'on suit l'autorité de l'Église, ou est-ce qu'on suit l'autorité de la parole de Dieu? On a convoqué Luther devant toutes les autorités, le cardinal, les représentants du pape et tout ça, pour lui demander de se rétracter, d'abandonner sa position, de renoncer à ses écrits. Voici ce qu'il a répondu. « Puisque vos majestés impériales et vos seigneuries me demandent une réponse nette, je vais vous la donner sans corps et sans dents. Non. Telle était sa réponse, « Non, je ne me rétracterai pas. Si l'on ne me convainc par les témoignages de l'Écriture ou par des raisons décisives, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est clair comme le jour qu'ils ont souvent erré et qu'ils se sont contredits. Je suis dominé par les saintes Écritures que j'ai citées et ma conscience est liée par la parole de Dieu. » « Je ne veux, je je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. Me voici, je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. » Sola scriptura. L'écriture seule. « Je ne me rétracterai pas. » Telle était la réponse de Luther. « Ma conscience, ma foi est liée par la parole de Dieu. » La seule autorité qui guide ma foi et qui doit guider l'Église, c'est l'Écriture, la parole de Dieu. Et vous savez, cette position-là n'était pas de nouveauté, c'était un retour en arrière, c'était un retour à ce qui avait été cru bien avant la réforme. Je vous cite... euh, Keith Matheson qui dit, « Des hommes comme Martin Luther et Jean Calvin n'ont pas créé une nouvelle doctrine lorsqu'ils ont combattu la tyrannie et l'apostasie de l'Église catholique romaine en établissant le sola scriptura. Enfin, les réformateurs appelèrent l'Église à revenir à son enseignement précédent, à revenir à la conception qu'il n'existe qu'une seule source de révélation, la parole de Dieu. » On a adopté une confession de foi en 2006, la 1689, qui endosse entièrement le principe de sola scriptura. Voici ce que dit notre confession de foi. L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve de foi et d'obéissance. Ainsi, l'Écriture sainte est indispensable. Le principe sola scriptura... S'il est cru, entraîne un autre principe, celui de la centralité des Écritures dans l'Église. C'est ma deuxième question. Qu'est-ce que la centralité des Écritures? Il y a beaucoup d'Églises protestantes dans le monde qui acceptent le principe sola scriptura en théorie, mais qui le rejettent en pratique. Comment est-ce qu'ils le font? En ne l'appliquant tout simplement pas. On reconnaît en théorie que la Bible est la seule autorité pour fonder l'Église, pour fonder la foi. C'est la seule source de révélation, mais on ne l'applique pas. L'Église doit être centrée sur quoi, frères et sœurs? L'Église doit-elle être centrée sur la mission? L'Église doit-elle être centrée sur les relations entre croyants? L'Église doit-elle être centrée sur l'amour? L'Église doit-elle être centrée sur la famille ou sur les enfants? L'Église doit-elle être centrée sur l'étude, sur la prière, sur des projets qu'on pourrait se donner, sur la relation d'aide, sur elle-même? La seule façon d'avoir la bonne réponse à cette question, c'est pas de prendre l'opinion de l'homme, de prendre l'opinion de Dieu. Sur quoi est-ce que Dieu nous appelle à être centrés? Qu'est-ce que Dieu demande à son Église de mettre au centre? Et la réponse est bien simple, c'est lui-même. Dieu veut être au centre de son Église. Ésaïe 6, verset 1. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Il n'y avait pas de place pour autre chose que que Dieu dans le temple. Ésaïe a une vision céleste, une vision où il voit le temple. Et la seule chose qui peut remplir le temple, c'est la présence de l'Éternel. Les réformés croient qu'il y a une seule façon pour l'Église d'être centrée sur Dieu. Il y a une seule façon pour que ce soit Dieu qui remplisse l'Église, c'est si l'Église est centrée sur la parole de Dieu. Tout le monde est d'accord pour dire, Dieu doit être au centre de l'Église, mais comment est-ce que ça se passe en pratique? Eh bien, je crois que ce que l'Écriture enseigne, et ce que notre confession de foi enseigne, ce que la Compréhension réformée croit, c'est que la seule façon d'être centré sur Dieu, c'est d'être centré sur la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre façon. Il est impossible de séparer ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Il est impossible de séparer la parole de Dieu de Dieu lui-même. On ne peut pas être centré sur Dieu si on n'est pas centré sur la parole de Dieu. Dieu n'agit pas sans sa parole. Et en se centrant sur la parole de Dieu, tout va rentrer dans l'ordre. On va savoir comment euh, faire la mission, comment... Vivre nos relations les uns avec les autres. On va savoir c'est quoi l'amour, Dieu va nous définir pour nous. Savoir comment euh, la famille doit doit vivre en Église. Toutes les questions qu'on voudrait mettre au centre vont rentrer dans l'ordre si ce qui est au centre doit être être au centre. Et l'Église ne deviendra pas difforme, mais elle va être conforme à la parole. Et si on ne le fait pas, si ce n'est pas la Bible qui est au centre de l'Église... Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des hérétiques. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des, des faux-croyants. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir qu'on va abandonner le Christ. Mais on risque de ne pas être au diapason de la volonté de Dieu. On risque de ne pas être en parfaite harmonie avec ce que Dieu demande de nous par sa parole. Et le jour où le Seigneur viendra et éprouvera l'œuvre de chacun va mettre en lumière qu'il y a eu, qu'on n'a pas construit seulement avec les pierres précieuses que Seigneur nous a données, mais avec toutes sortes de choses qui vont passer au feu, qui ne subsisteront pas. Alors, c'est pour ça que pas dit oui. qu'ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. Tous les réveils dans l'histoire sont venus lorsque la parole de Dieu, lorsque la vérité a été proclamée, expliquée et appliquée. Et inversement, tous les déclins de l'Église et les déclins de la société sont venus lorsque la parole a été abandonnée. C'est simple, c'est parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer la parole. Il n'y a rien. Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Pas la prédication pour la prédication, la prédication de la parole de Dieu. Il y a une seule façon Pour être sauvé, il faut que l'Évangile nous soit annoncé, nous soit prêché. Et il y a une seule façon pour continuer à croître dans les voies du Seigneur, il faut que la parole de Dieu nous soit prêchée. La parole doit être centrale, c'est la seule chose qui qui va générer la croissance normale de l'Église, la croissance attendue par Dieu de son Église. Et le constat que je fais, frères et sœurs, quand je regarde le monde évangélique en Occident, l'Église évangélique de façon générale, bon, y a, c'est difficile de, 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 d'uniformiser parce que c'est pas uniforme, il hein, y a vraiment beaucoup de tendances dans le, le monde évangélique. Mais un constat que je fais, c'est pas que les évangéliques ont abandonné la parole de Dieu. La parole est toujours là, on s'est pas mis à prêcher le Coran, euh, hein, on prêche toujours la Bible. Par contre... Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont rentrés en plus de la parole au centre de l'Église, au centre des préoccupations. Un petit peu comme à Jérusalem, lorsque les Israélites allaient au temple. Le culte à l'éternel était toujours maintenu, il y avait encore les sacrificateurs de Dieu, mais il y avait aussi des idoles qui étaient dans le temple. C'est une image La prédication de la parole de Dieu aujourd'hui, elle est concurrencée dans nos milieux, dans les milieux évangéliques. Et parfois, elle est carrément remplacée par toutes sortes de choses. Par des témoignages, par des partages, par de la musique, par des présentations actées ou audiovisuelles, par l'étude d'un livre chrétien best-seller... Ou par une prédication sans contenu biblique, où on raconte des histoires, mais vides de la parole, sans exposition de la parole. Ou avec un contenu biblique partiel. C'est-à-dire, on prêche seulement certaines choses, mais pas tout le conseil de Dieu. Ainsi, c'est de moins en moins Dieu qui parle à son peuple, et de plus en plus l'homme. Et on est de moins en moins préoccupé par la vérité, et de plus en plus par des discours agréables. Parce qu'il fonctionne, parce qu'il marche, parce qu'il produit un résultat. Vous savez, la nouvelle façon d'implanter des églises, et ce n'est pas des farces que je vous compte, je ne vous dis pas des choses, je n'exagère pas. Ce sont des choses qui, qui m'ont même été exposées à la faculté de théologie où j'ai fait mes études. La nouvelle approche pour implanter des églises, une approche qui fonctionne, qui garantit un succès, consiste à demander aux gens ce qu'ils veulent comme église. Qu'ils soient convertis ou non, ça n'a pas d'importance. On fait des sondages, on demande aux gens quel genre d'église vous voulez, quelle église répond à vos besoins. Et on donne aux clients ce qu'ils veulent avoir. Ce n'est plus Dieu qui définit l'église ainsi, mais c'est l'homme qui définit ce que l'église devrait être. Et je pense que c'est une erreur grave. C'est le premier pas vers un déclin. Towser. A. W. Tazer. vous avez déjà entendu ce nom-là peut-être, si vous lisez des, des livres chrétiens, c'est un auteur quand même bien connu, un homme de Dieu. Il est mort en 63. Déjà en son temps, il écrit « Une des erreurs populaires aujourd'hui, et une de laquelle jaillit beaucoup de bruit et d'activités religieuses confuses dans les cercles évangéliques, est l'idée que l'Église doit changer avec les temps qui changent. » Ben, Bien avant, le pasteur Tanzon, le pasteur Paul, a écrit la chose qui suit. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure, marquez la solennité, la gravité de ce que Paul... euh,  « Déclare à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Savez-vous pourquoi la Bible est de moins en moins aimée? C'est une question sur votre feuille, Timothée, Justine, Timothée au pluriel. La Bible est de moins en moins aimée aujourd'hui parce qu'on n'aime pas tout ce qu'elle a à nous dire. On veut la museler parce qu'on ne veut pas entendre tout ce qu'elle a à nous dire. Le message sur l'amour de Dieu, il est merveilleux. Le message qu'on est sauvé par la grâce, c'est un message, en effet, qui est merveilleux. C'est un message qui est fondamental. Par contre, ce n'est pas un message qui est en conflit qui est en contradiction ou qui nécessite qu'on ne prêche plus tout ce que le reste de la Bible a à nous dire. Et aujourd'hui, on ne veut pas entendre parler de la sanctification, de l'obéissance, de la soumission à la parole de Dieu, de la consécration à Dieu. On est bien souvent dans notre tiédeur puis on n'a pas envie de se faire culpabiliser de sortir de notre tiédeur. On n'a pas envie de se faire prêcher la nécessité d'abandonner le monde et d'abandonner le péché et l'exclusivité de Christ. Ça, c'est trop difficile. J'ai une illustration, j'ai une petite histoire, les enfants, à vous raconter. Mais c'est aussi pour les grands, à hein, porter attention. Aimez-vous la science Vous pouvez répondre. Oui. Vous aimez la science La science, ça sert à découvrir des choses, hein? ça sert à comprendre le fonctionnement. Comprendre comment le corps de l'homme fonctionne, comment, comprendre comment la, la, la création fonctionne, le système solaire et tout ça. Hein? Est-ce que vous avez déjà regardé une encyclopédie? Timothée, tu as déjà regardé une encyclopédie? As-tu déjà vu le système solaire? Hein? C'est, c'est, puis là, c'est, c'est impressionnant de voir ça. C'est, c'est, c'est merveilleux de comprendre comment fonctionnent ces choses-là. Il y avait un homme qui aimait beaucoup la science. Il aimait comprendre le fonctionnement des choses. Et lui, il était attiré par les choses microscopiques. Qu'est-ce que ça veut dire, microscopique? Un des enfants peut-il me le dire? Oui, Kalina. T'es pas sûr? Timothée? Les choses toutes petites. Toutes, toutes petites. Est-ce qu'on est capable de voir les choses avec notre œil Ça nous prend quoi? Un microscope. Pour voir les choses microscopiques, il faut un microscope. Parce qu'un microscope, ça regarde des choses et ça les grossit pour qu'on puisse les voir comme si elles étaient euh, perceptibles pour notre œil. Bien, il y a un homme un jour qui aimait la science et il a décidé de s'acheter un microscope. Et avec son microscope, il regardait tout ce qu'il pouvait regarder. Ah, il trouvait une feuille, il observait sa feuille, il voyait tous les détails, les veineux, et, 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 et ça l'impressionnait beaucoup. Il trouvait une bébite, il regardait tous les détails de la bébite, c'était dégoûtant, mais il était attiré par tout ce qui était mis- microscopique. Et un jour, il vient pour manger son plat préféré. C'est quoi, Justine, ton plat préféré? Euh, la lasagne. Alors, la lasagne. Ah, lui, c'était une lasagne très spéciale, faite avec des insectes. <rire> ah. Et là, il regarde sa lasagne dans son microscope et il voit qu'il y a des choses qui bougent. Des choses que quand il regarde sa lasagne sans son microscope, il ne les voit pas bouger. Mais dans son microscope, il voit que ça grouille par milliers. Là, il est dégoûté parce qu'il n'a pas envie de manger sa lasagne à cause de ça. Mais c'est son plat favori. Il aime tellement ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tassé son microscope, il a essayé d'oublier ce qu'il venait de voir, puis il a commencé à manger sa lasagne. Et après ça, il a décidé qu'il allait détruire son microscope. Si son microscope est pour lui faire haïr les choses qu'il aime le plus, je ne regarderai plus jamais dans mon microscope. Et là, il a tenté d'oublier ce qu'il venait de voir, puis il a continué toute sa vie à manger de la lasagne, puis un jour, il est mort d'une maladie qu'il a attrapée en mangeant sa lasagne. <rire> Vous savez, la Bible sert à la même chose. La Bible, c'est comme un microscope. Ça nous montre notre cœur. Avec la Bible, on voit l'état de notre cœur. Et puis des fois, on n'aime pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que notre cœur, n'est pas beau. Il y a des bébites dedans. Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas de jeter la Bible. Ce n'est pas de la bériser. C'est de changer le cœur. Puis il y a une, une seule personne qui peut le changer. C'est le Seigneur. Puis il change par sa parole. Je termine en vous disant pourquoi l'Écriture doit être centrale. C'est la dernière question, les enfants sur votre feuille. Trois raisons. Je vous invite à les noter. Trois raisons pourquoi la Bible doit être centrale dans l'Église, centrale dans nos vies. La première raison, c'est à cause de sa nécessité. La Bible doit être centrale parce qu'elle est nécessaire. Je vous cite à nouveau la confession de foi. Bien que la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance, celles-ci ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. Ce que ça veut dire, ce qu'on vient de lire, c'est que la lumière naturelle, c'est-à-dire notre conscience, la sagesse humaine, le bon sens des hommes et la nature ne sont pas Capable de nous amener dans la volonté de Dieu. Alors, si on veut faire la volonté de Dieu en tant qu'Église, parce que j'imagine que c'est notre raison d'être, c'est de faire la volonté de Dieu, il y a une seule chose qui peut nous y conduire, c'est la parole. Ce qui veut dire que si la parole n'est pas au centre, forcément, on va finir par tomber en dehors de la volonté de Dieu, dans ce qu'on va faire. Vous savez, quand on a une idée, quand on a un projet... Comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on jauge si c'est la volonté de Dieu, la parole de Dieu? La parole nous éclaire, elle nous donne tous les principes pour prendre nos décisions, pour nous dire où est la volonté de Dieu et il nous reste qu'à la faire. Alors, elle doit être au centre parce qu'elle est nécessaire. Deuxième raison, l'Écriture doit être centrale à cause de son autorité. Depuis le 18e siècle, il y a un enseignement, un dogme chrétien qui est attaqué de toutes parts. C'est celui de l'inspiration des Écritures. Vous savez pourquoi est-ce qu'on attaque l'inspiration des Écritures? (rire) Tentez une une réponse, risquez une réponse. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à l'inspiration des Écritures? Parce que c'est des hommes qui l'ont écrit. Et si c'est des hommes qui l'ont écrit, ben ça ne vient plus de Dieu. Alors, la Bible n'a plus d'autorité sur nous. Si l'inspiration de la Bible tombe, l'autorité de la Bible tombe. La doctrine de l'inspiration des Écritures détermine l'autorité des Écritures. La Bible a une autorité sur nous parce qu'elle est inspirée, elle vient de Dieu. On lit dans 2 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est le mot grec théopneustos. Êtes-vous capable de dire ça? Répétez les enfants après moi. Théopneustos. Théopneustos. C'est bien. Théopneustos, c'est un mot grec qui veut dire inspiré par Dieu, ou plutôt soufflé par Dieu, littéralement. Ce que ça veut dire, c'est que l'Écriture vient de Dieu. Quand on dit l'Écriture a été inspirée, ça ne veut pas juste dire qu'il a eu de bonnes idées, ça veut dire que l'Écriture, elle est sortie de Dieu. Dieu a parlé. L'Écriture est inspirée. Alors, si l'Écriture est inspirée, C'est donc la parole de Dieu et une autorité pour nous gouverner. Si c'est la parole des hommes, si la Bible est la parole des hommes, eh bien, ce n'est qu'une parole des hommes. Ce n'est qu'une parole qui n'a pas plus de valeur qu'une tradition humaine et faillible. Donc, quand Paul nous parle de la place de la femme dans l'Église, c'est l'opinion de Paul sur la place de la femme dans l'Église. Puis quand Jean nous parle du péché, ben c'est l'opinion de Jean sur le péché. Puis les commandements de Moïse, ben c'est juste les commandements de Moïse. Par contre, si l'Écriture est inspirée, ça veut dire que nous sommes tous liés par son autorité. Nous sommes tous soumis à tout ce qu'elle a à dire, parce que c'est la parole du Dieu suprême, au-dessus duquel il n'y a aucune autorité. Alors l'inspiration, elle est extrêmement importante, parce que c'est ce qui donne à la Bible toute son autorité. Une église qui se dit réformée est une église qui croit à l'inspiration verbale. L'inspiration verbale, c'est quoi C'est que ce n'est pas juste les idées de la Bible qui sont inspirées, c'est les mots même de la Bible qui viennent de Dieu. Le langage biblique, c'est Dieu, c'est sa parole, c'est lui qui a parlé. Une Église qui se dit réformée, c'est une Église qui se soumet entièrement à la parole de Dieu, qui ne conteste aucune de ses affirmations au nom de, je ne sais, quelques quelques récriminations humaines, quelques désirs de liberté ou quelques rébellions. Et il y en a. Aujourd'hui, on revendique au nom de la liberté, au nom de, de mon intégrité personnelle, au nom de mes droits, il y a beaucoup de choses qu'on veut que la Bible ne nous dise plus. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu parce que la Bible dit qu'elle est la parole de Dieu. Et nous savons que ce que la Bible dit, c'est vrai, parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que c'est la parole de Dieu. Résister à la Bible, rejeter la Bible, c'est résister à l'autorité de Dieu, c'est rejeter Dieu. Il y a une seule façon pour l'Église... De ne pas être soumise à des hommes, mais d'être soumise à Christ et à sa parole, c'est en mettant la parole au centre. Dès qu'on a autre chose, même si ça nous paraît moins autoritaire, même si ça nous paraît beaucoup plus libéral et agréable, on se soumet à des hommes et non plus à Dieu lorsque la parole n'est pas au centre. Troisième et dernière raison, l'écriture doit être centrale à cause de sa suffisance. Frères et sœurs, croyez-vous que la Bible, c'est la parole vivante, efficace de Dieu? Que elle seule accomplit les desseins de Dieu. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Eh bien, vous savez, nous ferions bien de le croire parce que Dieu, lui, c'est ce qui croit. Je vous ai mis des versets qui nous montrent que la parole de Dieu est une parole vivante et efficace. Une parole qui agit. Et une parole pleinement suffisante pour nous diriger dans tout ce que Dieu veut nous diriger. Et vous savez, si on n'est pas convaincu de la suffisance de la parole, ça ne sera pas long avant qu'on prenne autre chose que la parole pour former des disciples. Pour essayer de provoquer des conversions et amener la progression de l'Église. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait rage dans beaucoup de milieux. On n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu et de la Parole de Dieu pour remplir une Église. Pour faire en sorte que les gens soient fidèles, soient là le dimanche matin. Que les gens donnent une généreuse offrande. On n'a pas besoin du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de la Parole de Dieu pour que les gens se sentent unis ensemble. Pour que les gens travaillent à une cause commune. Pour que les gens chantent ensemble. Vous savez, les télétons, les télétons le font. Les musulmans le font. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la parole de Dieu qui arrivent à faire ça. Et malheureusement, dans beaucoup de milieux, aujourd'hui, on essaie de provoquer une croissance. On cherche toujours des moyens plus efficaces pour produire des résultats plus « frappants ». Et je crois que ces efforts sont sincères, mais ils sont erronés. Parce qu'ils démontrent que les chrétiens ont de moins en moins confiance dans la suffisance de la parole de Dieu. Est-ce que l'Écriture est suffisante pour nous donner les principes nécessaires pour élever nos enfants, ou est-ce que la Bible n'est pas assez c'est parce que ce n'est pas ce qu'elle dit sur l'éducation des enfants? Est-ce que la Bible est suffisante... Pour régler tous nos problèmes d'estime personnelle, lorsque Jésus nous enseigne de prendre notre croix, de mourir à soi-même, ou est-ce que pour régler nos problèmes d'estime personnelle, est-ce qu'on a besoin d'une thérapie ou de je ne sais quoi? Est-ce que la parole apostolique, elle est suffisante pour bâtir l'Église, ou est-ce qu'on a besoin des des spécialistes qui ont fait des des, des recherches empiriques pour montrer ce qui marche? Vous savez, dans mon cours de, de, de ministère pastoral, où on prépare les ouvriers de pasteur, on nous a fait lire un bouquin... Ça s'appelle les 21 lois irréfutables du leadership. Ce même livre il existe en deux versions. Il y a une version chrétienne puis il y a une version non chrétienne. La version chrétienne c'est des des illustrations avec la Bible puis la version non chrétienne c'est pour les hommes d'affaires avec des illustrations venant du du monde des affaires. Alors on on considère que la croissance de l'Église, c'est à peu près la même chose que la croissance d'une entreprise qu'il faut simplement trouver des des principes de leadership et savoir les développer. Et vous savez, ces principes fonctionnent, ils produisent des résultats, mais ce sont des résultats artificiels. Ils ne peuvent pas provoquer une vraie croissance spirituelle. Ils peuvent remplir une église, mais ça va être rempli de croyants. Est-ce que ça va être rempli de gens qui sont convertis, qui connaissent le Seigneur, qui marchent devant lui Il y a une seule chose qui peut sauver les brebis du Seigneur, c'est la prédication de la croix. Ce n'est pas un message qui est agréable aujourd'hui. Ce n'est pas un message qui est populaire. C'est un message que que le diable veut veut faire abandonner depuis tout le temps à l'Église. Et aujourd'hui, on ne veut pas complètement abandonner ce message, mais on on combine d'autres messages pour au moins attirer les gens. On les attire avec autre chose, puis après ça, on espère qu'on va les ça avec l'Évangile. Eh bien, c'est une erreur. Nous ferions bien de retenir ce que Christ dit dans cette parabole. Luc 16, verset 27 à 31. Je termine avec ce verset. Le riche dit, vous savez, c'est la parabole du du riche qui se retrouve dans le séjour des morts, il souffre dans la flamme, et puis il y a le pauvre Lazare qui est là avec Abraham, et là le riche s'adresse à Abraham et lui dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont la parole de Dieu. Et il dit, non, par Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. La parole de Dieu doit être centrale parce qu'elle seule, elle est suffisante pour convertir. Elle seule peut régénérer les perdus. Elle seule peut édifier l'Église de Christ, peut nous sanctifier, peut nous mener à la connaissance de Dieu, peut nourrir nos âmes. Elle doit donc être centrale parce qu'elle est suffisante. Alors, je vous invite, frères et sœurs... À ne pas prendre pour acquis que ce principe sola scriptura parce qu'on est protestants de facto, on y a de, l'appliquons-nous. L'appliquons-nous en Église et individuellement et en famille. L'Écriture seule est la source qui nous fait connaître Dieu. Elle est nécessaire, elle a la pleine autorité pour nous diriger et elle est suffisante pour tout ce, tout ce qui concerne la parole. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions, et te remercierons jamais assez pour ta parole par laquelle tu t'es révélé au monde. Merci, Seigneur. Et avec cette parole, nous avons une grande responsabilité, Seigneur Dieu. Tu as placé l'Église comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est à l'Église d'élever bien haut cette parole et de, pl- de se placer sous cette bannière de résister aux pressions du monde et aux pressions du diable qui luttent pour que autre chose que ta parole nous dirige, nous guide. Seigneur, donne-nous d'être fidèles, pas simplement pour la maintenir en place, mais pour lui obéir. Seigneur, que nos enfants apprennent à obéir à ta parole, à écouter ta parole, à se nourrir de ta parole, à la mettre en pratique. Seigneur, ta parole est la vérité et nous en avons besoin. Merci, Seigneur, parce que tu l'as préservé au travers des siècles et que par elle, Seigneur, tu nous as permis de te découvrir et nous voulons te redécouvrir, Seigneur. Alors que nous voulons l'étudier, alors que nous voulons la mettre en pratique, Seigneur, bénis-nous et qu'en ce faisant, nous puissions te contempler, nous puissions être heureux, Seigneur, avec toi. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Amen.